0: Hallo, ich bin's, Julie. Äh, wieder hier mit Kopf voller Wolken und auch wieder mit dem Rudi, sag mal was.
1: Ja, hallo, ich bin auch wieder da.
0: Und wir haben einen Special-Gast, yay, der liebe Aaron sitzt nämlich neben uns, hallo. Hi,
1: hi, hi, jetzt mal, äh, mal wieder. Genau, mal wieder, wir hatten dich schon mal da, wir ja. haben über äh, Musik gesprochen, weil du ja als Aaron Velo, als Musiker unterwegs bist, ähm, heute mal ein anderes Thema. Ähm, willst du mal was dazu sagen?
2: Ähm, mein, mein Kopf ist voller Wolken, mein Mund ist voller Schokolade. Schoki. Ähm, ja, Mann.
1: Ähm, aber nur 80 Prozent, ganz wichtig. 80 Prozent. Oder, oder drüber, gell? Du bist ja auch 90. Mm,
2: ähm, ja, also ich habe jetzt eine 80er gerade, aber das ist schon eher so die untere... Ja, Kategorie. Also ich finde so 90 und mehr finde ich eigentlich das Allerbeste.
0: Ich habe letztens eine Backmischung von Lind. Lind ist diese Schokoladenmarke. Es gibt Backmischungen von Lind und ich habe die gemacht und das ganze Haus roch nach dunkler Schokolade. Und der Kuchen roch nach dunkler Schokolade. Und irgendwie, ich weiß nicht wieso, aber wenn ich Kuchen warm esse, wird mir schlecht. Also musste ich ewig warten und dieser Geruch war in meinem Hirn gebrannt. <lacht> und es war schlimm aber als ich ihn gegessen habe habe ich ihn oft gegessen also. mhm.
2: aber geil. ich finde also Lind hat auch diesen ganz besonderen gerösteten Geschmack aber äh, kurzer Appell an unser ähm, nachhaltiges Denken äh, Lind hat tatsächlich kein Fairtrade-Siegel was ja also ähm, nicht gut ähm, okay also kein Lind mehr kaufen ich kaufe auch kein Lind mehr aber die sind natürlich die sind mega lecker also kann man nicht sagen aber dann nehme ich doch lieber eine fairtrade schokolade aus dem Biomarkt oder so. Ja, yeah, ja. Yeah. Genau. Ja, also... Denn ich, ist glaube, aber, ich glaube, das ist besser.
1: Perfekte perfekte Überleitung. Es ist <lacht> nämlich, unser Thema heute ist äh, der Glaube. Ähm, Aaron ist heute hier. Du bist christlich, gläubig. Ja, ja ich bin Christ. Ähm, du bist aber nicht in der, wie nennt man das, in dieser klassischen Kirche? Du bist in der... Ähm, ich, ich kenne mich da nicht so gut ja, aus. Wie heißt die Gemeinde?
2: Ähm, ich, bin, ich bin in einer, einer Freikirche. Eine die Freikirche. heißt freie evangelische Gemeinde. Mhm, also, ich bin nicht katholisch und ich gehöre auch nicht zu der evangelischen Landeskirche, also zu den, sage ich mal, großen mhm. äh, Kirchen in Deutschland.
1: Ja, du unterstützt quasi die, die Kleinen.
2: Pff, ja, ich würde sagen, ich liebe Jesus. Ja, das
1: ist natürlich, klar, das ist der das Wichtigste. Mhm. Ähm, ja, ich würde heute gerne mit dir ähm, darüber reden, über den Glauben, was äh, was er dir bringt. Ähm, ich muss zu mir kurz sagen, ich war früher sehr aktiv in der Kirche, katholisch äh, katholische Kirche, ähm, war als Ministrant jahrelang aktiv und... Ähm, war auch sehr gläubig. Mittlerweile muss ich sagen, es klingt unglaublich traurig, aber ich habe den Glauben so ein bisschen verloren, würde ich nicht sagen, aber ich habe mich distanziert davon. Ich brauche das nicht so sehr. Und ich finde es jetzt aber umso interessanter, mit dir dann darüber zu reden. Julie, wie bist du positioniert im Glauben?
0: Also ich bin getauft worden. Ich bin auch konfirmiert, also evangelisch. Und ich bin auch in der Kirche tätig tatsächlich, aber auch nur, wenn ich gefragt werde. Also sowas wie Kinderbibeltag, da helfe ich immer extrem, extrem gerne mit. Also es macht mir extrem viel Spaß. Aber ich muss trotzdem dazu sagen, ich weiß nicht wirklich, ob ich glaube. Ich habe schon irgendwas in mir, wo ich denke, okay, ich glaube ein bisschen. Ich habe schon Ehrfurcht für irgendwas, aber was es ist, bin ich mir eben nicht sicher. Und ich bin halt so aufgewachsen, mehr oder weniger, auch im Religionsunterricht, ja, Gott ist für dich da und so weiter. das ist halt eben so ein Komfortpunkt war. Aber mehr habe ich mich halt noch nie wirklich damit auseinandergesetzt.
1: Okay, um Aaron, du ähm, setzt dich damit ja äh, intensiver auseinander. Hm. Ähm, Oder habt ne? <lacht> Ja, du äh, gehst ja auch äh, regelmäßig in den, in den Gottesdienst. Was, was ich jetzt nicht mehr so viel mache, weil ich sagen muss, dieser klassische katholische Gottesdienst, wo ich halt immer früh hingegangen bin, der wurde mir mit der Zeit echt fad. Der wurde mir mhm. extrem langweilig. Immer diese gleichen Rituale, die gleichen Lieder. Du machst nicht wirklich mit als Publikum. Du singst nur ab und zu die Lieder aus dem Gotteslob. Ja. Äh, aber du schaust dir halt immer dieselbe Show an. Das ist wie wenn du dir jahrelang immer den gleichen Film reinziehst.
2: Ja, man so Dinner for One, finde ich, hasse ich auch. Also wer Dinner for <lacht> One guckt, jedes Jahr ist auch... Ey, Irgendwann... Spaß, also... Ähm, ich, ich kenne tatsächlich die katholische Messe nicht so mega aber ich würde auch gerne am Anfang gleich mal unterscheiden äh, zwischen ich sage jetzt mal religiöser oder sagen wir kirchlicher Praxis mhm. und was einem ähm, spirituellen Glauben weil okay. das sind jetzt natürlich verschiedene Sachen also ihr habt ihr, wir haben jetzt so ihr habt jetzt beide gesagt oder oder wir haben alle gesagt also, wir haben irgendwie die Erfahrung gemacht mit in die Kirche gehen und du hast gesagt, ja, also genau, ich gehe auch regelmäßig in den Gottesdienst oder ich bin auch aktiv in meiner Kirche tätig oder Julie hat es auch gesagt, dass man da sozusagen irgendwie auch sagt, okay, ich, ich, ich mache da mit und ich bringe mich da ein. Aber ich glaube, eine, eine ganz andere Sache ist ja der Glaube. Mhm. Also und, und da würde ich mal sagen, also Glaube ist ja irgendwie was, was so ein bisschen... Spirituell oder sehr spirituell eigentlich oder nur spirituell. Ja, ist, ist auch sehr intim. Ähm, genau, was in mir drin passiert, was ich irgendwie nicht wissenschaftlich beweisen kann, was ich ähm, halt nur durch Erfahrungen oder halt durch Überzeugungen
1: ähm, mit anderen teilen kann. Mhm. Also du würdest gerne jetzt äh, direkt am Anfang teilen, dass äh, diese, dieser Unterschied, du gehst in die Kirche und der Glaube in dir drin, das ist, sind zwei unterschiedliche Sachen, mm, die natürlich zusammenhängen, ja, aber man kann glauben, ohne ja, in die Kirche zu gehen, ja, natürlich.
2: Genau, genau. Das, das will ich halt auch sagen. Also du kannst, du kannst in die Kirche gehen und in der Kirche aktiv sein, ohne zu glauben. Und du kannst glauben, ohne in die Kirche zu gehen und in der Kirche aktiv sein. Du kannst auch beides machen. Genau. Und ich würde sagen, ich mache beides. Ja. Ähm, ich habe mich... Als Kind, ich wurde nicht getauft zum Beispiel und das, tatsächlich habe ich oft die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die so als Kinder getauft werden ähm, und, sage ich mal, so ein bisschen dazu gezwungen werden und denen so, wir sind ja eigentlich alle auch christlich geprägt immer noch in Deutschland oder zumindest in Bayern, ja. <lacht> ähm, auch in der Schule und so teilweise, ähm, dass, dass viele deswegen keine Lust mehr drauf haben, mhm. auf die, aber auf die kirchliche Praxis und was damit verbunden ist, und dann aber auch sagen irgendwie, ich weiß auch nicht, an was ich glauben soll. Und bei mir war es eher so, ich habe ähm, darüber schon auch in, als Kind in der Kirche so mitbekommen, äh, Geschichten aus der Bibel gehört, und ich habe mich bewusst dazu entschieden, ich will an Gott glauben, ich will an Jesus glauben. Und ich finde auch, meine Eltern waren mir da, also auch echt positive Vorbilder. Mhm. Ähm, und dann habe ich mich mit 18 erst taufen lassen tatsächlich. Ähm, Was, also, das war so ein, so ein Prozess, aber ich habe mich dann als Jugendlicher bewusst entschieden, ey, ich will ähm, nicht nur irgendwie sagen, ich bin, ich bin ehrfürchtig äh, vor irgendwas, sondern ich will sagen ey, bewusst, der Jesus, den ich in der Bibel sehe, der mir in der Bibel vorgestellt wird, der Gott, der mir in der Bibel vorgestellt wird, das soll mein Gott sein und nach dem will ich mein Leben ausrichten. Also das war so meine, das war so meine Entscheidung. Das ist und, das mit der, und das mit der Kirche hat sich, ähm, glaube ich, daraus entwickelt. Aber da ähm, können wir auch später noch drüber reden. Also ist so, dass ich das viel auch hinterfrage. Also gerade dieses, dieses Kirchliche ähm, und man muss da immer hingehen und wie auch immer. Also ich gehe da schon auch gerne hin. Aber ich habe jetzt gemerkt, tatsächlich in der Corona-Zeit, ja 2020 war ich selten in meiner Kirche oder seltener, weil ich habe auch in der Jugend mitgearbeitet und das fiel dann erstmal alles aus und ich hab dann auch, also ich bin aus der Jugendarbeit auch ausgestiegen 2020 relativ am Anfang und dann öfter auch mal nicht in den Gottesdienst gegangen und ich habe dadurch echt eine ähm, positive Veränderung gemerkt, was mein Glauben angeht.
1: Weil du das nicht mehr mit einer Pflicht verbunden hast äh, oder mit der Kirche direkt verbunden hast, sondern wieder zurück führen konntest zu dir als in dir als Ursprung. Mhm.
2: Ja, genau. Und weil die, die Sachen, die ich dann daraus gemacht habe, aus dieser Rückführung, ähm, andere Sachen waren, als die ich sonst gemacht hätte in, meine, in meiner Verantwortung als Jugendleiter oder als äh, Musiker auch im Gottesdienst. Ähm, ja, das, äh, das... hat mich voll dazu gebracht, mehr einfach so rauszugehen, zu Menschen zu gehen, äh, wie... Äh, hier bei, bei uns um die Ecke zum Edeka, wo du ja auch arbeitest mhm. ähm, und da Leute kennenzulernen. Also rauszugehen, weil das, was mich dann, wo ich gemerkt habe, Alter, ich bin nur in meiner christlichen Bubble ähm, und, und, und das nervt mich. Also das, das war so das, was für mich richtig positiv war. Mhm.
1: Ähm, ich würde kurz fragen, wenn, das so, äh, wenn du das mit uns teilen möchtest, wie wurdest du getauft? Weil ich ähm, bin ein paar Mal in eurer Kirche gewesen. Das ist ja was ganz anderes. Also für die Leute, die das nicht wissen, das ist nicht so ein klassischer Gottesdienst. Äh, mir kam das viel lockerer vor. Ähm, die, die Lieder sind auch modern, ansprechender, nicht mehr halt so dieses Mittelalterliche. Ähm, und die Taufen sind sehr interessant. Also man, man wird in einen Pool versenkt sozusagen vom ja, Pfarrer. Ja. War das bei dir auch so?
2: Äh, tatsächlich schon, aber ich wurde nicht in, in, meiner, in meiner Gemeinde getauft, sondern auf Gran Canaria. Oh, cool. äh, die Story dazu ist, dass ich, ähm, warum auch immer, ich verstehe es mittlerweile nicht mehr, ich, ich war gläubig und so ähm, und ich habe damit gestruggelt, ob ich mich jetzt taufen lassen soll oder nicht. So im Nachhinein denke ich mir, man, ich hätte mich einfach mit 14 taufen lassen können,
1: aber ich war da so, hm, ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt machen soll. Ja, wenn es im Moment nicht passt, dann sollte man auch so handeln, wie man Kraft Ja, macht.
2: genau, genau, aber ich finde, wenn man, aber das ist ein anderes Thema, wenn man, wenn man glaubt und das wirklich so im Herzen hat, dann, dann spricht nie was dagegen, also alle Christen und Christinnen, die zuhören, wenn ihr damit struggelt, ähm, und, und ihr seid wirklich, glaube ich, dann lasst euch taufen, da spricht nichts dagegen, ihr müsst nichts irgendwie gut machen oder, keine Ahnung, besserer Mensch sein. Ähm, aber die Story ist, dass ich mich halt dann taufen lassen wollte und dann ähm, mit dem Abi fertig war und äh, ich hatte mich für ein FSJ auf Gran Canaria beworben, das war auch dann alles gut und ähm, ich wollte mich dann noch hier in meiner Kirche taufen lassen, aber dann ähm, war das zu spontan und der, der, der Taufgottesdienst, den machen wir, glaube ich, einmal im Jahr, äh, der wäre dann schon gewesen, wenn ich, äh, als, als ich weg war und dann habe ich mich, ähm, als ich dort war, tatsächlich, na, einen Monat nachdem ich dort war, dort taufen lassen, weil ich hatte die Entscheidung schon getroffen, dann kam der, der Taufgottesdienst und dann habe ich es einfach gemacht. Und das war tatsächlich auch in einem Pool, obwohl ich es schade fand, weil, ich meine, Gran Canaria ist eine Insel und die haben in der Vergangenheit im Meer getauft, am Strand, richtig ja. im Meer, ähm, haben das aber wieder aufgehört, weil, ähm, das dann doch nicht so cool war, weil also Gran Canaria sehr touristisch ist. und äh, Aber ich denke mir auch, die hätten einfach auch an den abgelegenen Strand gehen können, aber an dem Strand waren halt wohl auch andere Leute und das war dann so ein bisschen ähm, schwierig sozusagen zwischen den, wo irgendwelche Touristen rufen, Alter, was für ein Mist und so. Ähm, aber ich wurde dann tatsächlich auch in einem Pool äh, im Gottesdienstsaal den haben wir auch so aufgebaut, so ein normaler Swimmingpool, wie man den halt im Garten hat ähm, und dann wird man da geht man da rein und wird halt voll untergetaucht.
0: Ähm, du hast vorher erwähnt, dass du dir nicht sicher warst, ob du dich taufen lassen willst oder nicht. Gab es da einen spezifischen Grund für oder warst du dir generell einfach unsicher?
2: Ich glaube, der Grund dafür waren, ich nenne es jetzt mal, so religiöse Überreste die ich noch in mir hatte und die ich auch erst tatsächlich, wenn ich ehrlich bin, 2020, also letztes Jahr, abgelegt habe. Ähm, nämlich kommt es daher, und in der katholischen Kirche ist es zum Beispiel noch mehr, dass halt viel gelehrt wird, in meiner ist es nicht so, aber ich habe das trotzdem so gedacht, ey, du musst ein guter Mensch sein. Also du musst dich gewissermaßen verhalten und wenn du jetzt echt ein Christ sein willst, dann... Äh, dann, dann musst du äh, immer liebevoll sein und dann, dann darfst du das nicht machen und das nicht machen und das sollst du machen so ungefähr und das war halt die Probleme, die ich hatte weil ich gedacht habe, man, ich glaube das ja aber irgendwie habe ich noch nicht das Gefühl, ich mache alles richtig so, als ich 14, 15 war da, da war ich auch noch mal so mit einem Fuß in der Gemeinde mit einem Fuß halt immer auf Partys und äh, am, am, am Trinken, Rauchen und aber, und aber würdest du sagen,
1: so das eine schließt das andere aus? weil du jetzt gesagt hast, mit einem Fuß da, mit dem anderen da, das heißt, es ist ja eine, ist eine Spalte dazwischen. Mhm. Würde, ich jetzt, würde ich jetzt nicht behaupten. Wieso hast du das so formuliert?
2: Ähm, ja, genau, also damals habe ich es so gesehen. Ich würde, ich würde nicht sagen, das eine schließt das andere aus. Ähm, obwohl ich, ich glaube, wenn man also an, an was ich, also wie soll ich sagen, die, die, die Veränderung, die ich die ich jetzt erlebt habe, ist die, dass, dass ich weiß, egal was ich mache, ich bin geliebt und ich bin angenommen. Und die Veränderung, die, die passiert, also ich glaube schon, dass, dass Gott mein Herz verändern will und auch mein Handeln und mein Denken verändern will, aber das macht er und nicht ich. Und das war sozusagen der Struggle, den ich hatte. Ich dachte damals noch, mein ich muss mich verändern, damit Gott mich mag. Und es ist genau umgekehrt. So, das habe ich, das habe ich jetzt verstanden. Und deswegen, ähm, würde ich das auch nicht ausschließen? Also, natürlich kann man auf, auf Partys gehen und äh, letztendlich machen, was man will, und diese Meinung werden jetzt viele Christen und Christinnen nicht teilen, aber ich würde sagen, so lange wie man nicht, also wie man Lust darauf hat, solche Sachen zu machen, sollte man es auch machen. Weil, also, wenn man an, an Gott und an Jesus glaubt, dann darf man auch glauben, dass er die Veränderung macht. Und dann kann man auch sagen, okay, also du veränderst, dann kann man da auch, finde ich, erwartungsvoll rangehen und sagen, okay, du veränderst mich, mhm. ich verändere mich nicht. Mhm. Ähm, wenn ich morgen aufwache und keinen Bock mehr habe auf Party und Saufen und was auch immer, dann mache ich es auch nicht mehr. Aber ja. solange ich Bock drauf habe, und das ist eine ziemlich krasse Aussage, weil halt in der meisten in den meisten Kirchen halt so schon gelehrt wird, ja, du musst schon dich richtig und, und gut verhalten und du genau. darfst solche
1: Sachen nicht machen. Und so. ich, ich glaube, das ist auch ein großer ein Problem der Kirche, also ich be bewege mich da vielleicht auf gefährlichem Terrain, aber ähm, ich denke, dass es eben viele abschreckt, dass viele gar keinen Bock haben, sich auf, an solche Regeln zu halten ähm, und die Regeln als Regeln verstehen und vielleicht missinterpretieren, weil das sind ja vielleicht keine Regeln, sondern es sind einfach ähm, Ideale, die zu denen man sich vielleicht hin entwickelt im Laufe eines Lebens und es ist nicht so, dass man von einem Tag auf den anderen so sein muss, ähm, und ich denke, dass es viele falsch verstehen, auch viele Christen, ähm, dass sie sich gezwungen fühlen in ihrem Glauben und gezwungen fühlen, sich daran festzuklammern, was vielleicht gar nicht richtig ist, was, ja. was ungesund ist, glaube ich sogar.
2: Ja. ja, genau genau das meine ich eben auch. Ich glaube, das ist sehr ungesund ähm, und die, die Kirchen sind da gar nicht so offen für Menschen, die sich nicht angepasst verhalten. Also mhm. man, man kann ja jetzt auch sagen, äh, weil, weil viele, die, die mich kennen oder die jetzt in, in meiner Kirche sind, würden dann aber sagen, hey, aber du kannst, doch nicht, du kannst doch nicht sagen, ja, jeder soll machen, was er will. Du kannst ja nicht sagen, Saufen ist gut. Nee, ich sage auch nicht, Saufen ist gut. Aber sozusagen solange du, ähm, ich, ich glaube nicht, dass man sich selber in diesen Kampf begeben muss, weil genau das ist ungesund. Wenn ich die ganze Zeit selber gegen meine, gegen meine ähm, Lüste und Laster ankämpfe, um jemanden zu gefallen, dann gehe ich selber daran kaputt.
0: Für mich, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Leute, die sehr christlich sind, zu mir eher so waren, weil ich ja auch eher struggle, bin ich als Gläubig oder nicht und wenn, dann wäre ich auch wahrscheinlich nur weniger gläubig. Aber ich habe halt die Erfahrung gemacht, dass Leute sagen: Warum glaubst du nicht an Gott? ist doch total behindert. Irgendwie sehe ich dich jetzt in einem anderen Licht und ich dachte mir, wie so Also das waren wahrscheinlich auch nur die Ausnahme aber ich hatte wirklich eine Person in meinem Leben, die mich davon überzeugen wollte, dass ich an Gott glaube und zwar fest glaube, dass mir nichts Schlechtes passiert. Also ein guter Hintergedanke, aber gleichzeitig, du kannst doch keinen Menschen dazu zwingen, an, an Religion zu glauben, ich meine, für jeden ist es was extrem Persönliches und ich finde, man sollte es wenn dann auch nur mit sich selber oder mit seiner Gemeinde teilen, aber du kannst doch nicht zu jemandem hingehen, hey, Dude, ähm, ich glaube jetzt, ich, ich bin jetzt Buddhist und solltest du auch tun, weil es ist gut. Das finde ich Schwachsinn, aber ich habe ja. leider die Erfahrung gemacht, dass es wirklich solche Leute gibt.
2: Ja, ja Ich glaube, dass äh, die, die meisten Kirchen sind tatsächlich so. Ähm, ich bin sehr happy mit meiner Gemeinde, ich finde die sehr sehr offen, aber tatsächlich auch eher nur für Leute, die so sind wie die Mehrheit von den Leuten, die da sind. Ja, und das
0: finde ich schade, weil im Endeffekt ist doch auch eine Gemeinde nur, halt eine Gemeinde ist dafür da, zusammen an etwas zu glauben und sich zusammen an etwas zu erfreuen und zu teilen und was auch immer. Also warum nicht, wenn es da so gut klappt, Warum nicht auch mit anderen Leuten teilen? Du musst ja nicht deinen Glauben teilen, aber es gibt genug andere Sachen. Klar, wenn, äh, angenommen, ein Freund von mir geht komplett besoffen immer zur Schule und was auch immer, macht sein eigenes Ding und ich finde das blöd, weil es gegen meine Normen spricht, gegen meine Werte Vielleicht sage ich, yo, ist das irgendwie gut? Aber ich sage nicht, du musst jetzt aufhören damit.
2: Mhm. Wenn er oder, mir
0: jetzt nicht sehr eng oder sehr bedeutungsvoll ist. Genau,
2: und du würdest ja auch nicht sagen, hey, du darfst jetzt nicht mehr in die Schule kommen. Ja, eben. also ähm, und, und das, das ist, glaube ich, ein, schon ein großes Problem, wo, wo Christen und Christinnen und Gemeinden und Kirchen ähm, wachsen sollten, weil eben die vermitteln ja gewissermaßen einen Glauben. Und da wird mhm. auch zusammen nachgedacht und zusammen gelehrt und gelernt, ähm, was es sein könnte. Weil es ist ja schon irgendwie was Geheimnisvolles. Man kann es nicht so einfach verstehen ähm, und, und nicht so einfach für sich ähm, entdecken. Und Kirchen sollten der Ort sein, wo jeder hinkommen kann ähm, und nicht... Angst haben muss, boah, ich mache irgendwas falsch. Yeah. Und in, der, in, in vielen katholischen Kirchen zum Beispiel allein schon, ich habe mit einem Kumpel ein Kunstprojekt gemacht in, in der ähm, Ludwigskirche ähm, in München, das ist da bei Universität, ähm, eine sehr schöne Kirche und da haben wir halt eine Videoinstallation gemacht und er hat dann auch immer sozusagen so mich gefragt, so hey, ähm, da dürfen wir jetzt überhaupt laut reden, darf ich eigentlich meine Mütze auflassen und sowas und ähm, ich bin da schon ziemlich unbefangen, weil ich denke mir so, ey, ich, ich mache da, was ich will. Ich will mich da gar nicht irgendwie so fühlen. Oh, ich muss mich jetzt bestimmt gewissermaßen verhalten. Aber ja. äh, die meisten Leute sind so geprägt und deswegen gehen die meisten Leute auch ähm, nicht oder nicht mehr in die Kirchen und sagen auch, Mann, ich weiß gar nicht, an was ich glauben soll. Weil es ja auch irgendwie so ist, okay, wenn die Leute, die da sind, die mich ausschließen, weil ich, keine Ahnung, nicht mit, mit Sex gewartet habe, weil sozusagen, ja, ähm, das sozusagen so ein Wert ist, äh, mit Sex bis zur Ehe zu warten oder weil ich jedes Wochenende trinke ähm, und ich fühle mich deswegen irgendwie moralisch nicht korrekt und nicht dazugehörig, dann, dann werden die Leute ausgeschlossen, ähm, die wir versuchen zu gewinnen oder also die das vielleicht am ehesten... Hören sollten.
0: Ähm, so, nochmal zurück zu dem Thema, ähm, wo du gesagt hast, dass die Leute, die eben vielleicht sich nicht so streng an die Regeln, in Anführungsstrichen, ja. <lacht> einer Religion halten. Ich glaube, das kann man gut vergleichen mit Skatern. Okay, hört, hört mir zu. Ähm, <lacht> <Stürz>. <lacht> wenn Skater extrem gut sind, Die gehen zur Halfpipe oder irgendwas. Und du kommst als neuer Skater, kannst noch nicht mal richtig fahren und kannst noch nicht mal in Olli. Die lachen dich aus. Mhm. Kein Witz. Die wollen dich nicht unterstützen. Nein, ich hatte, ich wollte mal Longboard-Dancing machen, okay? Ich hab's mich nicht getraut, weil ich blöd beäugt wurde. Das ist kein Witz. Und ich finde es halt schade, weil die Leute, die vielleicht schon mehr drin sind, sollten eben den Anfängern helfen oder halt irgendwie Unterstützung. So, hey, ist geil, was du machst, finde ich super. Und wenn, wenn ich jetzt vielleicht trotzdem auf Partys gehe, obwohl ich den christlichen Glauben angehöre, heißt das nicht, dass es mein Ziel ist, von anderen Leuten dafür weniger wert angesehen zu werden, war das Deutsch, ich habe keine Ahnung, aber Einfach, dass die Leute, die wirklich im Glauben drin sind und für sich alles richtig machen, dass, dass sie nicht so wie fortgeschrittene Skater sind und sagen, ey, du gehörst nicht dazu. Nein, ich habe das gleiche Interesse, also gehöre ich doch auch dazu. Oder nicht?
2: Ja, ja. ja klar. Also ich kenne das auch. Und es gibt viele Communities, wo man halt eher ähm, ausgeschlossen wird. Also Kirchen ähm, sollten halt genau das Gegenteil sein. Ähm, weil auch ich sage die ganze Zeit, ähm, aber es ist wirklich ein Thema, <lacht> da muss man so viel äh, nachdenken. nachdenken, wie man das jetzt sagt, weil eben glauben, was ist, was sozusagen so in einem, einem selber drin passiert, aber das ist voll wichtig, das auch nach außen äh, zu tragen, weil das Problem ist, glaube ich, dass, und ist generell ein Menschenproblem, wir uns gerne über andere stellen, wenn wir denken, wir wissen mehr. Und und dann andere belehren wollen oder irgendwie so ein Gefälle halt entsteht. Aber als Gläubige, als, als Angehörige von, von dem Glauben, und ich sage jetzt bewusst nicht Religion, weil ich glaube, dass das Christentum oder der Glaube an Jesus auf jeden Fall eigentlich keine Religion ist, also nicht, was vom Menschen abverlangt, eigentlich keine Regeln ihm, ihm aufzwingt und nicht sagt, so du musst dich jetzt an Regeln halten. Genau deswegen... Ähm, sollte eigentlich eine, eine christliche Gemeinschaft so sein, okay, wir sind alle gleichgestellt und eigentlich ist ja der christliche Glauben so, alle Menschen sind gleich auf einer Ebene und darüber ist nur Gott. Also es gibt in, in eigentlich keine Hierarchie unter Menschen.
1: Ja, aber leider aber wird es ja heute natürlich
2: äh, Natürlich ähm, ist es nicht so. Mhm, äh, auch, so. Auch in den meisten Kirchen, in der katholischen Kirche, gibt es absoluten Hierarchie. Ähm... Finde ich auch eigentlich nicht richtig, aber ich will das gar nicht sozusagen jetzt, das jetzt an den an den Pranger stellen, sondern eher sagen, ich will mich an die eigene Nase fassen und an meine eigene Kirche, wo ich das Gleiche auch erlebe, dass es auch eine Hierarchie gibt. Natürlich ist der Pastor dann, oh, der Pastor hat was gesagt, ja, und wenn der Pastor sagt, das ist nicht so gut, dann ist es auch nicht so gut. Und, und du, also gibt es viele Leute, die dann, die dann den Pastor fragen, ja, was soll ich denn machen und was, was nicht und so weiter. Aber es sollte eigentlich eine Gemeinschaft sein, wo alle sagen, hey, wir sind gleich am Lernen. Wir machen auch nicht alles perfekt, ähm, weil, weil kein Mensch macht immer alles richtig. Natürlich gibt es Sachen, die sind so offensichtlich, wenn jemand irgendwie... Ähm, jeden Tag betrunken ist. Oder keine Ahnung, was. Trinken. Ja, es ist halt immer so ein Beispiel von was, wo jeder auch checkt, hey, das ist nicht unbedingt gut. Ja. Also, weißt du, du musst ja auch was sagen, wo jeder sagen würde, okay, auf Dauer ist es einfach nicht gesund und man könnte darüber nachdenken, dass es nicht unbedingt gut ist. Und da wissen wir natürlich auch alle in der christlichen Gemeinschaft oder sowas, da ist meistens schon wichtiger, dass man, sag ich mal, Mehr oder weniger clean bleibt, obwohl, äh, muss ich natürlich auch sagen, da schon auch sehr viel getrunken wird, ja. Also in, in meiner Gemeinde. Finde okay. ich auch nicht gut. Okay. Ähm, aber also, das heißt, man halt zusammen auf, auf Partys geht oder Partys macht?
1: Betriebsausflüge
2: sozusagen. Genau, ja. genau. Ähm, aber man, man müsste eigentlich dieser menschlichen Natur von Grund auf widerstehen. Und weil ich denke mir immer, was ist, wenn ich fünf, fünf Freunde einlade, so. Äh, keine Ahnung, Jugendliche, ähm, vielleicht teilweise mit Migrationshintergrund, die, ähm, sag ich mal, in der Schule schon ein bisschen verhaltensauffällig sind, die überhaupt nicht glauben. Was würde passieren, wenn ich die fünf auf einmal mit in die Gemeinde nehme? Würden die Leute eher sagen, hey, cool, dass du die Leute mitgebracht hast, oder würden die sagen, ey, die haben
1: echt ein bisschen gestört und so? Ja, wahrscheinlich eher als äh, weiteres, aber ich denke, das ist halt äh, auch ähm, auf eine gewisse Art und Weise in jedem Menschen so veranlagt. Mh. Leider, leider. Und da sollte man gegen Ankämpfen, weil das äh, in unserer Gesellschaft eigentlich wünschenswert ist, dass man offen ist dem Ganzen. Aber es ist doch schwierig, muss man sich auch selbst eingestehen. Man muss sich auch selbst immer in so eine Situation denken.
2: Ja. ja.
1: Äh, ein sehr interessantes Thema, was ich noch ansprechen wollte, äh, sind Gottes Erfahrungen, Begegnungen. Hattest du sowas schon mal?
2: Ja, auf jeden Fall. Und das ist eigentlich auch das Thema, über das ich mehr sprechen will, weil wir haben jetzt viel gesprochen über... Ja, Glaubensgemeinschaften und wie die offen sind oder nicht offen sind. Und der, der, der Glaube ist ja, wie gesagt, in dir drin. Ähm, was ganz anderes ist in mir drin und baut auch auf Erfahrungen. Genau, und diese Erfahrungen ähm,
1: würdest du mit uns ein paar Wolken teilen.
2: Eine, ähm, eine ganz wichtige Erfahrung für mich war, das war auch so eine Art Bekehrungserlebnis und das Erlebnis, wo ich gedacht habe, ja, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben und ich vertraue, darauf, dass du existierst, dass du lebst und dass du der Chef in meinem Leben bist. Nicht mehr ich, sondern du. Und das war so, da war ich auf einer Freizeit ähm, und wir haben einen Lobpreisabend gemacht. Also das heißt, wir haben Lieder gesungen zusammen und ähm, gebetet. Und es war ein relativ freier Rahmen, ähm, um auch eben zu tanzen und ähm, das zu machen, was für einen gerade richtig ist. Und da... Habe ich ähm, ja, mit, mitgesungen und ähm, mich darauf eingelassen, diese Lieder, diese, diese Gebete sozusagen, das sind ja gesungene Gebete, ähm, auf, auf mich wirken lassen und es war irgendwie so, ich, ich musste mich dann hinknien, es hat mich so richtig runtergezogen, ähm, so, so eine Kraft hat mich runtergezogen, ich musste mich richtig hinknien und habe mich auf den Boden gelegt. Ähm, und ich habe angefangen zu lachen. Also, so richtig kam so ein voll Grinsen, es, so ein Grinsen kam auf mein Gesicht. Ähm, es war wie, als hätte mich Gott so umarmt. Also ganz, ähm, aber voll schwer zu beschreiben, weißt aha, du. Und aha. ich habe auch nichts eingenommen oder so. Also ja. ich habe ich hab nichts ge getrunken und nichts geraucht. Ähm, es war ähm, für mich eine richtige, eine richtige Gotteserfahrung. Und man, es gibt so viele noch mehr. Also das, das Ding ist ja auch, ich glaube, wenn man sich auf Gott einlässt, dann, dann darf man auch erwarten, jeden Tag solche Erfahrungen zu haben.
0: Hattest du schon mal einen Moment, wo du ähm, extrem am Zweifeln warst an deinem Glauben oder wo du dir dachtest, hm, irgendwie kann es doch nicht sein oder halt irgendwas, was dich unsicher gemacht hat?
2: Ja, ja ich würde sagen, vielleicht genauso oft wie... wie ähm, ich solche, solche Gotteserfahrungen hatte, hatte ich auch Erfahrungen von Zweifel. Aber letztendlich ist auch eine Erfahrung von Zweifeln eine Gotteserfahrung. Sie drückt sich nur anders aus. Ja, nicht, mhm. mit, nicht mit positiven, nicht mit positiven äh, Gefühlen von Umarmung und Liebe, sondern mit, mit Gefühlen, äh, die, die traurig sind und kalt sind und äh, irgendwie distanziert sind. Aber natürlich, und ich das ist auch extrem wichtig, Sachen zu hinterfragen. Ja, auf jeden Fall. Also ich freue mich immer, wenn ich wenn ich Zweifel habe, weil ich weil ich weiß, ich kann nochmal was Neues über Gott entdecken. Und ähm, weil es ist ja letztendlich so, äh, dass ich, wenn ich Zweifel habe, nicht direkt einfach mich mich abkehre und sage, ich habe keine, äh, keine Lust mehr. Kann natürlich auch mal ein paar Tage vorkommen, dass ich sozusagen so Gott zu so ghoste. <lacht> <lacht> ähm, aber... Aber letztendlich ähm, gehe ich damit auch ins Gebet und sage, mein Gott, ich kann gerade nicht so glauben, äh, dass, es, dass es dich gibt. Ich, äh, ich spüre dich nicht oder, oder was auch immer. Also, und Das und ist ja dann auch vollkommen okay. Weil, genau, genau macht, ja. hat mich das bisher immer noch ähm, bestärkt. Und mhm. da kam ich oft auch zu richtig guten ähm, richtig guten Schlüssen, dass ich auch gesagt habe, hey, das, was ich davor geglaubt habe, war auch falsch. Also, ich hatte 2020 im August eine richtig krasse Zeit von Zweifel und Umbruch, weil ich viele Sachen ablegen musste, die ich davor geglaubt habe und die halt nicht richtig waren. Mhm. Also, ich habe halt geglaubt, okay, ich muss echt versuchen, dass ich alles richtig mache. Ja. Und da habe ich erstmal gecheckt, Mann, ich kann äh, so komplett zugekifft in der Ecke liegen und... Dieses Gefühl spüren, Jesus sieht mich an und sagt: Mann, ich liebe dich so sehr. Ich nice. liebe dich so sehr. Und das musste ich erstmal so erfahren. Das war mega die schwierige Phase so. Ähm, aber, aber da habe ich dann, da habe ich dann Sachen abgelegt, die, die nicht gut waren, wo ich jetzt weiß, Alter, mhm. ich kann viel befreiter jetzt ähm, so, so weiterleben. Mein Glaube ist nur stärker geworden. Sehr schön. Ja.
1: Ähm aufgrund von Zeitdruck äh, wir haben noch ein paar Minuten ich würde jetzt gerne als letztes noch äh, in ein paar Minuten zusammengefasst eine Geschichte von deinem Ohrring hören weil du hast nämlich ja. einen Ohrring äh, mit einem Kreuz und ich habe dich mal auf einem Gottesdienst in eurer Gemeinde gefragt mhm. was mhm. dahinter steckt und du äh, zu dem Zeitpunkt war es irgendwie ein bisschen gestresst und dann haben wir nicht ja, drüber geredet ja, ja. Würdest du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es da geht, was es für eine Bedeutung für dich hat?
2: Okay, die Ohrringgeschichte. Ja, man, das ist jetzt ein ganz gutes Thema, um das ein bisschen äh, hier zu beschließen. Ist auf jeden Fall ein endloses Thema. Ja, Gott und die Welt. Okay, die Ohrringgeschichte. Ähm, ich habe mir den Ohrring 2017 in Frankreich stechen lassen. Äh, und meine Idee war schon die ganze Zeit, so, so einen Ring mit einem Kreuz zu machen. In der Bibel steht äh, es im Alten Testament so. Ähm, das war noch eine Zeit, da war, sag ich mal, es noch normaler Sklaven zu haben, finde ich auch nicht gut. Aber es war damals
1: so. Ja, war damals.
2: Waren, waren andere, Zeiten. andere Zeiten so? Kann man jetzt schlecht ähm, vergleichen. Und in der Bibel steht es so, dass wenn jemand einen Sklaven hat und ähm, dann, dann soll er den nach sieben Jahren freilassen. Also ich glaube, ich habe jetzt die Stelle nicht da, aber so ungefähr, glaube ich, ist es das Also ähm, Ja, genau, also beim Volk Israel wurde alle sieben Jahre äh, wurden die Sklaven wieder freigelassen. Und wenn dann der Sklave nach sieben Jahren gesagt hat, dass er bei seinem Herrn bleiben möchte, dann sollte der Herr ihm einen, einen Pflock durch das Ohr stechen, so einen Holzpflock, ähm, damit man daran erkennt, dass äh, es eigentlich ein freier Sklave ist. Und der, der seinem, selber der die Entscheidung ist. getroffen hat, seinem Herrn treu zu bleiben. Und das ist für mich einerseits diese Bedeutung. Also ich bin nicht Sklave von Gott. Ich muss mich nicht an, an, an Regeln halten, sondern ich habe bewusst die Entscheidung getroffen, das ist mein Herr. Da geht es mir gut. Das ist mein Papa. Ja, wenn der da ist, dann geht es mir gut. Da muss ich nicht gucken, wie verhalte ich mich. Ähm, was mache ich richtig, was mache ich falsch, sondern da bin ich erstmal bedingungslos geliebt und alles andere kommt dann danach, so. Äh, die andere Bedeutung ist auch, dass ähm, für mich persönlich, das Piercing geht ja auch durch die Haut und so ist für mich auch der Glaube. Also mein Glaube mhm. durchdringt mich voll und ganz. Ja. Und das ähm, Kreuz, was da dran hängt, steht für ähm, das, was Jesus getan hat. Also das, in was ich glaube, dass nämlich er am Kreuz gestorben ist, um alles zu vollbringen. Ja, davor mussten die Leute so, so Opfer machen, mussten sich an das Gesetz halten und dieses, diese, dieses Kreuz ja ähm, ist letztendlich die, die Befreiung für, für die Menschheit, also das glaube ich, ähm, damit ist alles getan, ich muss nichts mehr tun. Mhm. Ja.
0: Also ich finde, das ist eine wunderschöne Bedeutung und ich finde auch, dass es, vor allem, wenn man an sowas glaubt, ich oder halt generell an irgendwas glaubt, finde ich, ist es auch sehr schön, wenn man das an sich selber irgendwie preis... So, dass man es eben sieht von außen. In, dass man auch zeigen kann, ja, ich bin stolz drauf und ich liebe das, was ich liebe. Wenn man versteht, was ich meine. Mhm,
2: mh. Ja, oder ich ich, ich also ich fühle es voll, so nach außen zu tragen. Und ich meine, das macht jetzt nicht, der, das, macht jetzt nicht äh, das Piercing an meinem Ohr, weil das ist auch eine Modeerscheinung. Ähm, aber... Mein ganzes Leben soll das machen, Ja. Ähm, mein, meine Blicke, meine Reden, mein Auftreten, all das soll das, was ich im Herzen glaube, was ich im Herzen erkannt habe, nach außen tragen.
0: Ja, sehr schön. Dann, ich bedanke mich erstmal dafür, dass du so viel mit uns geteilt hast, vor allem, weil es auch ein sehr persönliches Thema ist.
2: Ja, gerne, gerne. Es ist auch echt ein bisschen schwer, aber ich, ja, ich mache das voll ja. gerne und es ist voll wichtig, auch darüber zu reden, ja, weil auf jeden es Fall. auch ein bisschen so ein Tabuthema ist, über seine Überzeugungen und so zu reden. das ist sehr schade intim, wie auch ja, immer. Ja, es ist schade, ja. dass
0: so wenig darüber geredet wird, auf jeden Fall. Ich breche das Eis. <lacht> ja, dann vielen, vielen Dank. Es war auf jeden Fall extrem interessant.
1: Ja, ja und dann äh, seht ihr, Glaube hilft einem. Also wenn ihr vielleicht mal glauben wollt, versucht es einfach. Ähm, <lacht> Wendet euch an Gemeinden, die offen sind und euch empfangen. Ja, ähm, dann würde ich sagen, auf ein nächstes Mal bei Kopf voller Wolken. Ja. Ciao. Kakao. Kakao. Das war eine neue Folge von unserem Podcast Kopf voller Wolken. Wenn ihr uns auf Instagram finden wollt, die Julie findet ihr unter losing you, zack mit einem O, mich unter rudy.fouché, Fouché mit O-U-C-H-E-E. -E. Ja, wir freuen uns, wenn ihr euch das nächste Mal wieder eine Folge reinzieht, weil wir haben immer interessante Themen für euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.